0: En la psicología pueden ser proyecciones, en las terapias energéticas espejos, pero para mí en la vida siempre lo que decimos a otra persona es una afirmación de lo que necesitamos escuchar. En cada palabra que surge de una conversación consciente, con sentido y escucha activa, nos transforma. En las charlas se produce magia, por eso siempre te lo digo, me lo digo. Un podcast para conversar sobre distintos temas con expertos y no tanto, y así batir ideas para encontrar nuevos relatos, nuevas miradas y tener una vida más creativa. Mi nombre es Ana y es un placer recibirte en este espacio donde todo lo que te digo, me lo digo primero. La reinvención tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida o en su entorno, negativo o positivo. Esto suele ocurrir de forma inesperada. La reinvención parece espoleada por un elemento externo que impulsa el cambio. Esto es lo que vamos a hablar hoy en este Te lo digo, me lo digo, eh, con todos los cambios que estamos viviendo hoy por hoy. Esta definición es eh, sacada de un libro de un psiquiatra que se llama Luis Rojas, donde habla sobre el cambio y la capacidad de reinventarse ante la adversidad. Por eso, eh, en estas conversaciones, eh, reafirmando nuestras ideas y poder compartirlas en esto de que decimos primero hacia nosotras mismas lo que queremos y ahí lo compartimos. Tengo una invitada de lujo, a quien conozco ya hace bastante tiempo, que se dedica a las terapias alternativas, complementarias y de desarrollo personal, en medicina china, masajes, eh, etcétera, etcétera. La voy a dejar a ella que nos cuente sobre su vasta experiencia ayudando personas pero sobre todo en esas terapias que, que insumen cuerpo, presencia, estar, y en este momento que estamos viviendo, mundial, hay que reinventarse, hay que ponerse en otros lugares. Súper emprendedora, súper creativa, directora de un centro, Centro Bienestar, en Montevideo, Uruguay, ella es Ana Claudia, y le damos la bienvenida en la puerta grande para que también siga contando todas las terapias que hace, que no las tengo enumeradas. ¿Cómo estás? Aplausos, aplausos, y entra Ana Claudia. ¿Cómo andas, Sonita? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Mi amiga. Ah, sí, eso,
1: eso de el, los, el largo etcétera. Que una vez hablando con, con un colega me decía... Eh, si, me, si alguien me preguntara quién soy y le empiezo a decir, ah, porque soy terapeuta en medicina china, terapeuta en, mas, en masoterapia, kinesio holístico, auricloterapeuta, terapeuta en esencias florales, etc., en realidad todo eso no me define. Uh -huh. eh, y estuve hasta por la mitad de acuerdo, porque vos no solamente sos las terapias que haces, sino que sos mucho más. Pero en parte las terapias. Eh, son parte tuya por algo las elegiste para sanar vos y luego ayudar a otros a sanar entonces sí también son parte tuya y también son vos
0: mira cómo arranco <risas> qué potencia qué, ¿Qué potencia? potencia y, y además un, un súper alineado con, con este espacio de, de eso de, de, de a, estar atravesada por lo que decimos por lo que comunicamos y de lo que sí. trabajamos es imposible no estar atravesado por eso así que hermoso. Exacto,
1: y escuchando lo que vos decías del señor Rojas, que atravesamos cambios importantes y esos nos provocan eh, el pivotear, yo le digo pivotear, el, el cambiar, uh -huh. el reinventarse, eh, también estoy a medias de acuerdo con el señor Rojas, porque en realidad a mi entender, y esto lo he, lo, lo he absorbido en estos últimos tiempos que estoy estudiando, porque yo soy muy muy este, movediza, y un año sin estudiar nada es como un año totalmente perdido, hay tanta cosa maravillosa en la vuelta, que tenemos que aprender todo. totalmente Géminis con todos los planetas y la Luna, todo en Géminis, y, este, y me, me pasó estudiando orientador terapéutico, eh, orientador terapéutico eh, con PNL, que justamente hablaba sobre los objetivos y sobre cómo ir cambiando este, para llegar a los objetivos. Entonces, lo que sentí fue que en realidad nosotros no nos reinventamos enteros, sino que lo que hacemos es reinventar, reinventarnos o pivotear el recorrido o el camino hacia el objetivo. Que lo, aquello que nosotros nos proponemos sigue siendo lo mismo, sea lo que sea. Sea llevarte bien con tu familia, sea tener paz interior, eh, sea tener un emprendimiento de determinada cosa, los objetivos, aquello a lo que apuntamos, sigue siendo lo mismo. Lo que hacemos es cambiar el camino para llegar hacia eso. Y pueden ser objetivos o metas que sean algo totalmente físico, como bien decía, de, de un emprendimiento, como puede ser algo mucho más espiritual, mucho más energético, mucho más personal, introspectivo.
0: Tal cual, ¿Qué ¿te pues? parece? ¿no? Y, te, y, no, y, y además te escucho súper atenta y justo estos últimos días eh, estoy como, como experimentando eso y, y en el sentido de la, de la acumulación, ¿no? que está como, como muy perpetuado el discurso del de cambio, como cortar con algo. Como que ah, el cambio es, dejo verdad. de ser esto para ser lo otro y te escuchaba y... y y lo, lo siento como súper afín con lo que vengo pensando esto de la acumulación. Yo soy todo lo que, lo que fui uh
1: -huh.
0: y lo transformo para tomar otra ruta o lo que fuera, esto de cambiar Exacto. el camino, pero sigo siendo eso que fui. ¿no? Como que a veces Exacto. está ese imaginario de cortemos con esto y yo ya no soy aquella claro. que fui.
1: <ríe> claro, porque vos necesitas un hilo conductor en tu vida. Hay algo que si bien eh, va variando en voz, pero la esencia sigue siendo la misma, que sos vos, muy muy dentro tuyo, vos siempre sos, sos, sos vos. Y vas variando determinadas cosas, como una pintura, tiene una determinada, eh, algo que decirle a la persona, y con determinados pincelazos de distintos colores te lo va cambiando pero siempre va a tener una temática
0: en particular. Sin duda. Creo que viene por ahí. Yo pensaba cuando, cuando charlamos de, de este encuentro, eso que, que planteaba al principio, ¿no? En este último año y poquito, donde todo quedó patas mm. para arriba, ¿cómo sentís el, la reinvención en vos? ¿Cómo te venís reinventando? Es un disparador. <risa> claro. Sí, sí.
1: Mira, tengo mis días y mis días, obviamente como a todo el mundo, hay días que quiero eh, tirar a la, la puerta a patadas y hay otros días que me amigo con esa puerta y digo, no, las cosas por algo pasan, respiro hondo y sigo. Eh, la reinvención está en el hecho de poder ver de forma distinta las mismas cosas. Entonces, lo que me ha pasado es de madurar, yo crecí muchísimo gracias a estas situaciones, que quizás si no hubiésemos pasado, y hablo, en realidad tengo que hablar en particular, porque a todos nos pegó distinto, de distintas uh -huh. formas, entonces a mí en particular lo que me pasó fue que la, tanto la situación sanitaria como otras situaciones de vida que estuve viviendo en estos últimos dos años, algunos las comparten, otros no, eh, lo que hicieron fue hacerme madurar, yo crecí, empecé a concientizar un montón de cosas que, que yo antes no estaban. Antes no las tenía maduradas, no las tenía muy aceitadas, que digamos, y las traje a conciencia y las trabajé. Y eso está muy bueno, el salir de la zona de confort, porque lo que hace este tipo de situaciones es quebrar tu zona de confort acá, obviamente a los piñazos. Pero necesitamos en algún momento salir de ella y muchas veces tenemos también ese diálogo interno y ese este, ese audio pregrabado de que tenemos que salir de nuestra zona de confort y vamos a salir de esta zona de confort y no pero ese dulce leche y no se lo come nadie. ¿Está? hasta que no te pasa algo contundente, es muy difícil al menos para mí salir de mi zona de confort, necesito determinadas cosas que me hagan un cimbronazo que realmente me digan Ana, sacate la bodorra despertate y dale a meterle lo, 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 el cuchillo en los dientes y vamos que estar. Sí, y eso pensaba, fue lo que me pasó
0: pensaba un poco en, en, en esto de, del cimbronazo para cambiar y a su vez otras personas que eh, el cambio es constante, que, que todo lo contrario, ¿no? que el aprendizaje es enraizar, es como, bueno, y en esta incertidumbre, ¿cómo enraizo? ¿Cómo materializo? ¿Cómo dejo de, de transformarme por deporte? Eh, por eso me, me, me parece precioso el abanico de posibilidades cuando entendemos la individualidad, ¿no? Esto que vos traías de, tengo que hablar ah. en mi en, yo, en particular. Claro. Porque mi realidad es
1: distinta a la tuya, y lo que a mí me funcionó, de seguro capaz a vos no te funciona, y cosas que a vos te funcionaron, a mí capaz que me, me funcionan por la mitad. Uh -huh. Entonces hay que, hay que acoplar, acoplarse a la realidad del otro, y no hablar en general. Otra de las cosas que he aprendido es a no generalizar. Porque todo aquello que a mí me pasó, no tiene por qué pasarte a vos, y todo aquello que me tocó y me transformó, no tiene por qué tocarte y transformarte a vos, o en la misma forma. Entonces todos tenemos un proceso único, porque somos únicos, eh, y el transformarse y el reinventarse también es único en cada uno. Y quizás una persona se reinvente físicamente, y otra persona se reinvente eh, emocionalmente, y otra persona se reinvente mentalmente, y las tres están perfectas. Porque de esa forma, cada una de esas personas pudo salir de esa modorra, pudo salir de esa zona de confort, y de alguna forma llegó a evolucionar. ¿sí? Aunque quizás en ese momento no se vea, pero seguro más adelante se
0: va a ver. ¿Y qué, qué herramientas, eh, Fenés, usaste o que, que así que te surge compartir, que digas, cosas puntuales que capaz que no es que sirvan en 100% como las cuentas, pero que pueden inspirar a decir, bueno, estoy pasando por este momento de incertidumbre, de caminar por la pared, y necesito un cambio y no sé por dónde empezar.
1: Bien. Eh, primero traté de inspirarme, y para eso le eché mano a gente de, de la historia, como Madame Curie, por ejemplo, ahora que salió una película nueva de Madame Curie, este, que me inspiraran ¿sí? que, que ellos pudiesen reinventarse todo el tiempo Y me dieran a mí ese, ese viento en la camiseta Para decir, bueno, si ellos pudieron Entonces nosotros también, yo también puedo Eso es lo primero y principal, poder inspirarse Porque eso es lo que te da el carbón Para el motor de, de ferrocarril para arrancar Después es definir en qué te quieres reinventar yo me hice una lista de cosas con las cuales veía que andaba súper trancada y que no le, y le daba vueltas como perro en cancha de bochas y no sabía para dónde agarrar, y dije, bueno, las voy a ir agarrando de a una y, y voy a ir viendo cómo hacer. Entonces agarraba una de las cosas que tenía trancadas en mi vida, como por ejemplo, eh, dejé de tener eh, grupos presenciales, que doy clases de distintas terapias, y bueno, los chiquilines se me borraron, ponele. Eh, había mucho miedo en la calle, entonces no querían hacer presencialidad de los, en grupos. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las posibles herramientas como para seguir ayudando a esta gente a evolucionar profesionalmente? Y yo no morirme de hambre también, vamos a ser sinceros. Este, entonces dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para seguir llevando las clases a la gente que lo necesita? Y cuando en realidad no pude... Verlo, porque también pasa eso muchas veces. Estamos tan enseguecidos con una sola respuesta que no vemos todas las respuestas que hay alrededor. Ahí eché mano de otras personas que estaban en mi entorno. Entonces le eché mano a mi cuñada que estudiaba marketing, a mi marido que hace proyectos, a mi madre que tiene casi 50 años de almacén de barrio y la señora sabe muchísimo de, por experiencia. Sí. Y ellos me empezaron a tirar ideas, hicimos como... Una tormenta de ideas, y de ahí salieron las clases online, las, ahora las clases pregrabadas, y demás. Entonces, creo que por ahí vienen los tres pasos principales. Eh, el inspirarse, primero, pasando el LinkedIn, el inspirarse con gente que pudo hacerlo, entonces si ellos pudieron yo también puedo, el definir qué es lo que querés pivotear, qué es lo que querés cambiar hacia, hacia determinada meta, y luego, si vos no lo sacás sola o solo, entonces echar mano de la gente que hay alrededor que te tire idea, por más descabellada que sea, seguramente le vas a dar una vuelta de tuerca para que te, te, te funcione, te lo aseguro.
0: Sin duda, y además eh, uno está tan metido a veces en, en, en lo que está haciendo, que es muy difícil eso, eh, la perspectiva, lo que te dan otras miradas, es que estoy mirando lo mismo pero con otro ojo, con otra formación, con no, bueno, lo de la experiencia me parece hermosa, esto de que traigas a, a tu mamá, eh, y que además eh, me parece valiosísimo el, el volver un poco a la fuente, esto de capaz que ya me estoy yendo un poco, porque me parece que también hay una reinvención virtual increíblemente. No he parado sí. de ver, y mira que sigo gente, ¿eh? pero no he parado de ver el cansancio en varias redes sociales, no es en una sola, el agotamiento de sí, sí, sí. la pantalla y el cómo comunicar. Sí. Entonces me parece que volver a la fuente, traer a, al almacenero o almacenera del barrio, también habla de, de un contacto humano, que no importa la pantalla, que a veces nos olvidamos Exacto. que hay personas del otro lado, ¿no? Ah, eso
1: es, eh, es muy tangible eso De que somos una pantalla en estos momentos No somos Ana Claudia No somos Anita No somos Pepe No, somos una computadora Y nada más Y está, está quedando todo tan frío Que realmente estamos perdiendo los valores Y estamos perdiendo las sensaciones de seres humanos Entonces empezamos a postear como quien postea, no sé, trapos, y en realidad no, no nos estamos dando cuenta de la movilización emocional que puede tener el otro. Lo que vos decías de te lo digo, me lo digo, que ya lo adopté, te tengo que pagar copyright por eso, porque ya lo adopté y lo digo en todos lados, me encanta, te lo sumo a que eh, no solamente te moviliza vos, sino cuántas veces lo que decimos o lo que escribimos a otros nos moviliza, pero de una forma, y, y tocando fibras tan íntimas del otro que no nos damos cuenta hasta que nos lo, nos lo dicen. Una vez charlando, a, no sé si fue acá, en el centro, o en Whatsapp, o sea, en algún momento yo te dije, algo que vos me habías dicho que al pasar, a mí fue como que me cambió una gran perspectiva.
0: Sí, Entonces tenés, vos dijiste por WhatsApp. Que...
1: Ahí va, Pero fue como, me la tiraste así como quien dice buen día, y fue como, wow, qué increíble esta idea. Y, y eso lo, también lo, lo estamos generando en otros a través de los medios de comunicación, sea cual sea. Entonces, debemos volver a ser conscientes y a ser responsables, de lo que hacemos en el otro No solamente lo que hacemos en nosotros mismos Entonces la reinvención Tiene que venir de la mano Con muchísima responsabilidad Hacia nosotros Y hacia el resto Hacia aquellos que nos rodean este, Creo que es otro de los tips El poder decir Bueno eh, tengo este objetivo Voy a pivotear y voy a cambiar Y voy a arrancar por este otro camino A ver si llego a eso ¿Y eso es bueno para mí Y para los que me rodean O es solamente bueno para mí? Porque si no es bueno para alguien más De seguro en algún momento me voy a sabotear Entonces ese tiempo Que estuve tratando de reinventarme Va a quedar casi que en la basura Porque en realidad yo sentía de que no le estaba haciendo bien al otro, y por ende no pude madurar, y no pude llegar a, a hacer lo que tenía que hacer. Otro de los tips entonces
0: es poder ver si, además de hacerle bien a, a uno mismo, le hace bien a los demás. La empatía, ¿no? estamos Yo digo todos en una, porque con cada persona que hablo está en un viaje personal o profesional eh, muy sorpado porque aparte ni siquiera es que digas bueno, un problemita, cosas tan profundas y tan sistémicas y de raíz estructurales que, que claro, cómo no, no va a estar la, la energía y los ánimos caldeados y en eso de, de, de la reinvención también lleva mucha, mucha energía de parte de uno cuando se pone a cambiar ¿no? Se te empieza a caer la piel Y eso a veces duele Y a veces somos Un, eh, un agente eh, Violento Desde la palabra O desde acciones uh -huh. Con los demás sí. Como sí. la comunicación sí. amable ¿no? El pensar que el otro también está en, en algo Exacto Y el poder abrazar a otro
1: Y hacer comunidad y el poder decirle, estoy en la misma que vos. Todos estamos en el... Como dice mi mamá. Todos estamos en el mismo barco. ¿sí? Entonces tratemos de navegar de forma pacífica. Y, y bueno, es eso. De poder abrazar al otro a través de la reinvención eh, de cómo le llegamos. Eh, cuáles son las palabras que le damos al otro. Hay que ser responsables, por supuesto. Y otra de las cosas... Sí, perdón. No, no, dale, dale. dale con este, fe. Y otra de las cosas que, que se me vino a la cabeza es el hecho de persistir. De que más allá de que tengas que reinventarte una, dos, tres, cuatro, cinco veces, persistí porque en algún momento vas a encontrar la forma de que esa lamparita de luz...
0: Sí, que, cómo cuesta jugarse por lo que uno siente, esto va a sonar súper hippie, mi hippie ha salido, pero sí. qué miedo que hay de, de, de hacer lo que vinimos a hacer, en todo, sí, en por todo el punto de vista, ¿no? y, y me parece que va súper de la mano cuando te decís.
1: Sí, porque tenés que responsabilizarte de todos tus actos, Tener que responsabilizarte de vos y de todo lo que te pasa y eso a veces también desgasta, desgasta muchísimo este, entonces el poder llegar a, a saber quién sos primero y después mostrarle al mundo quién sos realmente de forma respetuosa de forma respetuosa, da, da mucho trabajo y no todos están dispuestos a eso pero es parte de la evolución, para eso venimos a este mundo, caramba. Si no, ¿para qué estás acá? Se enojaba, se enojaron. Sí, me enojo, tiro la pared arriba, abajo. Qué cosa, Bárbara. Pataleo
0: igual. Pero es ¿Cómo, así, como eso, a mí me, me, me llama mucho la atención eso. El, el, y lo digo por, por experiencia propia también, ¿no? ¿no? No hablando desde afuera, sino hablando del medio del huracán. Del hacerse uh -huh. cargo de lo que. De, y cambio que se quiere. Es como, lo tengo clarísimo, pero no acciono. Y pasa también, y, y parte de esa red que de esto, un mensaje de WhatsApp eh, hoy alimenta el corazón. Manden mensajes de WhatsApp. Sí. Eh, manden, manden muchos, <risa> muchos mensajes de WhatsApp. <risa> pero como me, me viene nuestra amiga Victoria con. Con su psicogenealogía. Que, una que grande. grande. Pero me, me viene como, como las, todas las dimensiones que tenemos, que vos trabajás eh, en todos esos planos emocional, mental, que los trabajás en sí. vos, y es un bagaje tan grande y a veces es tan simple como sentir, no más que pensar, ah, porque es... si no entras como en un sobreanálisis, ¿no? no te pasa que entras como en una rosca y calecita. Y sentís que es para un lado, sí. y lo que te genera el sobreanálisis es la parálisis por análisis. Exacto, sí, sí tal cual. Este,
1: es que es así. Sí, muchas veces hay que parar y sacarnos un poco tanta cosa de la cabeza y empezar a clarificar de que, bien como en la matemática, que la respuesta más simple muchas veces es la más adecuada y la correcta y bueno, es por ahí, pasa que muchas veces lo que, lo que, lo que la gente eh, siente es que en el lugar donde está, está cómoda y está dentro de todo bien, está teniendo algo a cambio por esa situación en la que está, que capaz que eh, no le, le dice a todo el resto del mundo, Ay, no me gusta estar así, me siento horrible, qué sé yo, pero si la persona... No, no cambia y no da el paso de cambiar, entonces es porque en realidad algo a favor tiene en estar ahí. Sea porque quiere, no quiere trabajarse tanto, sea porque tiene miedo y prefiere estar en la cómoda, y en la fácil, y en lo conocido, sea por muchísimas razones. Pero pasa eso, de que la gente no se quiere hacer cambio eh, no sé qué hacer cargo del cambio Porque estando donde está Aún así Por más que patalee Por más que llore y haga berrinche Algo bueno le debe de dar Entonces también está bueno Cambiar la perspectiva Y empezar a, a, a preguntarnos ¿Realmente me siento bien Estando así? Si estoy todo el tiempo Criticando determinadas cosas Siempre sintiéndome mal Siempre me duele algo Lo que sea bueno, entonces realmente me satisface estar donde estoy, o prefiero transitar el camino y hacer un poquitín de esfuerzo, y que me duela un poco los pies de caminar, pero cuando llegue al, al, del punto A al punto B, de seguro cuando se llegue a ese punto B, voy a ser otra persona y voy a poder disfrutar de esa nueva realidad de forma distinta y voy a estar mucho más... Tranquila conmigo misma, mucho más empática conmigo mismo, me voy a querer
0: mucho más y obviamente me voy a sentir muchísimo mejor. Un montón, un montón de información. <risas> ¿Cómo? Uno de los cambios, hay, perdón. Dale, dale. Uno de los cambios, eh,
1: uno, uno, de los cambios los, los tiene desde una, un, desde un punto y luego empiezan a verse en otros puntos. Nosotros somos seres holísticos, como muchos de ustedes ya saben, eh, somos seres físicos, pero también son, somos seres energéticos, psíquicos, emocionales. Y un pequeño cambio, solo un pequeño cambio en uno de ellos va a repercutir en los demás. Y eso lo digo acá y en la China. Solo pequeños cambios pueden llegar a ser acumulados grandes cambios en una persona no importa dónde sea que hagas el cambio, sea que lo hagas físico y te vayas a caminar a la rambla todos los días cuando nunca lo hiciste, o sea algo emocional que dijiste, bueno, desde ahora en adelante no me voy a preocupar por determinadas charlas con determinada persona, o sea algo eh, psíquico de decir, bueno, le voy a dejar de dar vueltas al asunto y voy a decidirme por, una, por dos eh, situaciones y listo, o sea, energético, de empezar a hacer Tai Chi, Chi hacer acupuntura para determinadas cosas y desbloquear la energía. Y están intercambiándose todo el tiempo esos estratos. Es, en realidad es muy simple, es hacer pequeños cambios en una sola cosa y enseguida se empiezan a ajustar las demás.
0: Tal cual. Las terapias que, que, que vos eh, das, medicina china, mesoterapia, acupuntura, etcétera, 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 ¿cómo ayudan a las personas a transitar sus cambios?
1: Mira, es un acompañamiento y es un trabajo en equipo. ¿sí? Un acompañamiento porque... Vamos a trabajar eh, durante un tiempo sí, uno Con este tipo de terapias Se dan herramientas para el cambio ¿Por qué trabajo en equipo? Porque si la persona no utiliza esas herramientas Nosotros desde este lado no podemos hacer nada La persona tiene que tomar, abrirse a esas herramientas Y hacer deberes además Porque yo mando <risa> deberes Ah, sí Entonces, eh, eso también... Cuando la persona empieza a ir ese camino eh, Lo que a mí me dice Es que realmente tomó conciencia Y tomó responsabilidad de sí misma Si una persona no toma conciencia De que necesita cambiar Y no, no se responsabiliza por ese cambio Entonces yo no voy a poder hacer absolutamente nada Entonces directamente es perder el tiempo ambos Y toda esa charla se la doy como una patada en medio del pecho en la primera sesión. Venga, mucha claro. gente se me ha ido, sí, mucha gente se me ha ido, porque no lo quieren, porque ellos quieren, eh, como decía la querida Victoria, la sopa instantánea, como la felicidad instantánea, vayan a ese post de Victoria, está, está genial, excelente. Este, pero es eso lo que quieren, quieren primero que vos trabajes para ellos, y que el, los cambios de ellos los hagas vos cosa que eso nunca va a pasar, porque tus cambios son tuyos, mis cambios son míos, tu energía es tuya, mi energía es mía, tu cuerpo es tuyo, mi cuerpo es mío, yo simplemente te voy a poner determinadas agujas para que conecten con tu energía y si vos querés y si vos dejas, se van a desbloquear y van a fluir. Si vos no querés, no pasa la magia. Lo mismo pasa con las esencias florales, si estás totalmente negado y te obligan a venir a hacer esencias florales, las esencias florales no van a hacer nada, van a hacer simplemente agua. Porque tus vibraciones van a bloquearlas, va a haber una resistencia. Y lo mismo pasa con los psicólogos, con los psicoanalistas, uh -huh. con un montón de terapias, no solamente con las que podemos ver en mi consultorio, con muchos otros consultorios. La persona debe abrirse y querer aceptar el cambio y aceptar de que tiene que transcurrir un tiempo del punto A al punto B, porque tampoco podemos hacer magia, no somos Harry Potter, y por ende no tenemos la varita para que si venís hoy a la sesión, mañana ya estés divina, ya estés espectacular. No, porque nuestros cambios internos, los de verdad, los que te llegan a las fibras más íntimas necesitan un tiempo importante, porque ¿cuánto tiempo estuviste para llegar a este momento? Entonces todo ese camino hay que también andarlo hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, para mejorar la perspectiva e y evolucionar. Y eso se logra con tiempo, y con paciencia. Por algo los pacientes se llaman pacientes, porque tienen paciencia. Se tienen paciencia a sí mismos, no estamos hablando de los terapeutas. Se tienen paciencia a sí mismos. Yo he tenido gente que ha venido por acupuntura y hermosamente han mejorado las relaciones, por ejemplo, con la madre. Cosas que vos decís, wow, Mira hasta qué punto hemos llegado con una terapia que en realidad es físico-energética. Eh, los masajes, cuando vienes y se hacen un masaje, ¿cuántas veces me han dicho, ay, me siento tan liberada, y empecé a tomar determinadas decisiones para seguirme sintiendo liberada. Y eso es hermoso, que a través de una terapia física puedas llegar a situaciones emocionales y psíquicas y desbloquearlas. Y ahí es cuando ayudas a sanar al otro. Otra de las cosas que me ha, con un terapeuta hablaba, es que me decía, cuidado con la palabra ayuda. Porque la gente puede pensar, ah bueno, pero entonces vos te agarras mis problemas y me los solucionás. La palabra ayuda significa te doy herramientas que vos no tenías, que no conocías, y yo te hago consciente de que las tenés. Todos tenemos las herramientas que necesitamos. Todos tenemos la sabiduría en nuestro interior. Solo falta traer la conciencia. Lo que nosotros como terapeutas hacemos es simplemente eso hacerte dar cuenta de todas esas herramientas que tenés, y la potencialidad que tenés. Y luego sos vos el que se remanda y arranca a trabajar.
0: Maravilloso, yo con esto le daría un cierre preciosísimo <risa> a, este, a este podcast eh, de cambios y de reinvenciones. Me parece que, que está bueno... Eso, darle luz a, al rol del terapeuta, de la terapeuta, en, en, en todas sus formas, ¿no? Esto de, sí. de no solucionador de problemas, sino canal de información. Exacto, eso, eso es lo que, que somos. Uh -huh. Una sí. linternita hacia la oscuridad, y bueno, y ahí el que tiene que, que agarrar todas e, e, esas cajas viejas, obviamente es la persona que, que está pidiendo la colaboración. Me parece re lindo y horizontal eso. Además también que, que, que creo que, que en el hilo de esta charla también se vislumbra esta cosa de que el terapeuta o la terapeuta no tiene todo resuelto. Viste que está todavía ese imaginario ah. de que somos il illuminatis <risa> y que... No, 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 señor, <risa> señora, no somos resuelto. <risa> Entonces está bueno esa... esa... Cuestión horizontal que, que planteas es también parte de un cambio de conciencia y de mirada ante otras formas de, de curarnos en este tiempo y claro, de salud por frágil. Ahí está. Es que
1: además algo bien sencillo estamos acá. Si nosotros también estamos acá, entonces están iluminados como está y quizás la otra persona tiene conciencia de determinadas cosas que nosotros no. Entonces nosotros como terapeutas también sanamos en cada sesión. Yo sano muchísimo y escucho muchísimo a mis pacientes, porque muchas veces me dan las respuestas de cosas que yo he estado necesitando escuchar desde hacía un montón.
0: Salado. Los Entonces ellos también que ofician eran. de mis terapeutas. Uh -huh. Ah, sí, son son es unidad un y buena. Por eso yo amo tanto a mis pacientes. ¿Dónde te podemos encontrar, Anita querida?
1: A mí me pueden encontrar físicamente en Centro Bienestar, en la zona de la Comercial Inca y Miguelete, en una hermosa casona antigua este, con un montón de espacios llenos de muchísimo amor y de muchísima gente muy sabia, por experiencia y por un montón de cosillas que han estudiado, como por ejemplo, Ana Gustos, <ríe> Victoria 10 y algunos más. Eh, también podemos, me pueden encontrar en las redes sociales, eh, en Facebook como Centro Bienestar, Terapias eh, Alternativas Orientales, y en Instagram como Centro.Bienestar. Mi loguito, bien para que lo saquen al toque, son dos pececitos, Blanco y negro, yin y yang Que ya si quieren en algún momento Posteen si quieren hablar este, Sobre la, las energías yin y yang Los opuestos y complementarios El día no puede existir sin la noche La noche no puede existir sin el día Y así un
0: montón de cosas Como
1: el bien y el mal ¿eh?
0: Lo de neutro También, uh. ¿no? Eso de el bien y el mal Lo ponemos nosotros Pero es para otro podcast Porque tenemos un montón de cosas sí. para charlar y es siempre un placer conversar contigo, y, y Lo encontrar mismo un ahorita. montón de puntos en común, y, y no tanto también, eso está buenísimo, encontrar en esos uh -huh. debates eh, nuevas, nuevas ideas, en el debate hay nuevas ideas. Muchas gracias, Anita, por tu tiempo, por tus palabras, y por compartir con todos nosotros.
1: Un gusto, un placer y muchísimas gracias a ustedes, a vos Ana por dar estos espacios y a todos los que están escuchando por escuchar, por compartir, por capaz que eh, no compartir pero igualmente estar y abrirse a todo esto que estamos diciendo. Bienvenidos sean los comentarios de todos, si comparten o no comparten porque también nos nutren a nosotros
0: ahí estamos leyéndolos y, y, y escuchándoles también un abrazote esto fue otro episodio de te lo digo, me lo digo y si te gustó te invito a seguir el podcast así llegamos a más personas si crees que le puede aportar a alguien te invito a compartirlo, a compartirlo con tus seres queridos, a compartirlo en redes sociales y también que me sigas por Instagram, arroba, Ana Bustos, soy, donde también habilitamos la conversación o el canal de Telegram, que allí hay un newsletter todos los miércoles con ejercicios y reflexiones y mucha creatividad.